1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, soy Jordi Perramón, esto es Flagrant Fall, y como os digo siempre, buenos días, buenas tardes, buenas noches, porque nunca sé cuándo oís esto. De fondo suena muy muy fuerte una canción que es un temazo de cuando yo era joven, o sea, hace muchos 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 años, porque es el Him de Caballero. Un temazo que, bueno, me voy a caer un poco y lo vais a seguir oyendo un segundo. Día. La verdad es que vale la pena mejor oír la canción que verme a mí Porque es un temazo brutal, al menos me lo parece Pero esto no es un programa de música, es un programa de baloncesto Y por tanto vamos a dedicarnos a intentar repasar lo que ha ocurrido esta última semana En la jornada de, de baloncesto, la jornada número 20 Una jornada que será previa antes de llegar a la Copa del Rey Que también miraremos cositas de la Copa del Rey Si vemos la jornada 20 veremos que ha tenido los siguientes resultados el fútbol como la se impuso por 106-76 al Mutaquifón Labrada el Valencia Basket se perdió perdón, en casa ante el y Bradoiro por 87-94 Unicaja se impuso en el último segundo 99-27 a la gran sorpresa de esta, de esta temporada del Baxi Manresa Iberostar caía en casa 88-88 contra San Pablo Burgos y Movistar Estudiantes ganaban 91-90 por Abanga, Andorra. Café Candela Severo -Gran se imponía 77-63 a Lucan Murcia ...y el Real Madrid se imponía 82-76... ...al Quirol basconia ...el Herbalife... ...era la sorpresa de la jornada... ...porque caía en casa ante... Del Teco GBC 85-90... ...y el Divina seguro Juventud... ...se imponía por 88-73... ...al técnico Tazaragoza... ...si miramos clasificación... ...tenemos que el Barça-Lasa está primero con 17-3... ...Real Madrid segundo 15-5... ...Quirol basconia 14-6 tercero... Unicaja 13-7 cuarto... ...en la quinta posición... Tenemos ya con 12-8 a eh, Tenerife y Valencia Básquet. Y Divina Seguro y Juventud, que también está 12-8. En la octava, y posición de playoff ahora mismo, con 11-9, el Maximan Manresa... que como os digo, es la gran y agradable sorpresa de la temporada. En la novena posición tenemos a Moraban Cantora con 10-10, los mismos que tenía Contra Zaragoza. Mombus Obrador está 9-11, San Pablo Burgos 8-12, los mismos que Movistar Estudiantes. Café Candelas las está 713, los mismos que monta fue la verdad 7-13, con 6 está Herbalife Gran Canaria, 614, posición 16, es, si decimos que el Maximan Reza es la sorpresa agradable, el Herbalife es la sorpresa desagradable. Desde luego el hecho de estar jugando la Euroliga les está sentando fatal a los Gran Canarios, porque no están rindiendo nada en la CB. Y las dos últimas posiciones son para UCAM Murcia está 5 15, y el Teco GBC, 4-16, que bueno, con esta última victoria se agarra a intentar seguir vivo, porque lo cierto es que, bueno, si no empezaron a ganar lo tenía muy complicado. Si miramos los mejores esta semana, veremos que Ryan Tulson ha sido el máximo anotador con 30 puntos, Will Thomas anotó 23 y Francisco Cruz 22. En rebotes el mejor ha sido Alec Brown con 12, seguido de Stan Okoye con 11 y Volodymyr Gerum con 10. El mejor asistente, el que más pases ha dado de canasta, ha sido Omar Cook con 9. Los mismos que Tomás Hertel y Corey Fisher, todos ellos con 9. <ríe> en cuanto a valoración, el mejor de la jornada ha sido un espectacular Volodymyr Gerum, con 37 de valoración. Marco Todorovic sumó 35 y Will Thomas 34. Como veis, ha sido una jornada para pivots. Pivots, además, los tres, tanto Todorovic como Gerum como Will Thomas, que los tenéis, si queréis, en la página web en Pivotwell. 9.com, puedes encontrar artículos sobre ellos. Pero ven, vamos a intentar mirar un poquito cómo han ido los partidos, a ver qué hay de, de nuevo, de curioso. Decir que, por ejemplo, en el partido entre el Barça y el Fuenlabrada, pues bueno, el Barça desde el principio se impuso claramente: 24-15 en el primer cuarto, 35-21 en el segundo, 17-22 en el tercero y 30-18 en el último. ¿Destacados de este partido? Pues sin duda, el partido hace que bien será Fan: 20 puntos, 7 rebotes, 3 asistencias y 30 valoración. ...con un más menos 21... Bueno, ...con un más 22... ...en este caso... ...también destacable... ...lo del 21% de que hicieron... ...tanto... El Thomas este ...con 15 puntos... ...y 9 asistencias... ...como... ...el bueno de Kyle Curry, ...que parece que ha recuperado... ...la puntería... ...hizo 16 puntos... ...con un 4 de 5 en triples... ...para también sumar... ...21 de evaluación. la verdad es que... ...bueno... ...el Barça... ...simplemente fue muy superior... ...y se llevó el partido... ...por... ...por apisonadora... ...del conjunto... ...de Brada pues decir que, que el mejor fue Francisco Cruz con 22 puntos y 24 valoración. Y comentar que dimitió eh, su entrenador antes de empezar eh, Bueno, no llevó el partido el, su entrenador y acabó llevando el partido Ravantos que es el nuevo entrenador del conjunto del Montaquit, al menos de momento. Bien, nos vamos a ir ahora a ver si consigo moverme porque esto ya sabéis que a veces va un poquito como quiere, vamos a irnos a ver qué pasó en el Valencia Basket, Mombuso Obradoro un partido que empezó con el dominio del Valencia Basket 21-14, el segundo 4 estuvo empatado, 25-25 y el tercero, 22-25, pero donde dio el hachazo, donde dio el golpe Mombuso Obradoro fue en el último, con 19-30 de parcial, que es lo que le sirvió para llevarse el partido con cierta comodidad la verdad es que destacar pues por parte del conjunto valenciano, obviamente, a Will Thomas, que con 23 puntos, 6 rebotes, 4 asistencias, se fue a 34 de valoración. Pero no fueron suficientes para compensar pues, los 27 de valoración que hizo Basil Iariz con 21 puntos, con, no, no tirando demasiado demasiado bien de 3, 2 de 6, para ser él, pero sumó 27 de valoración y 22 punto, 21 puntos. 22 puntos sumó Bozolski, que aparte añadió 4 rebotes, 2 de ellos ofensivos. 22 de valoración para él. La verdad es que bueno, el conjunto labradoiro... Es de esos equipos que es difícil, es complejo y como te despistes, te, de te jode. Y es lo que pasó: que el conjunto del. del. de mañana. del Obradorio, pues se merendó al. A Valencia Básquet. Nos vamos a ir al a Unicaja, al Unicaja Maxima en Resa. 99 y 27 partidazo, 21 25 primer cuarto, 25 20 en el segundo, 20 a 16 en el tercero y 33 a 36 un festival ofensivo en el tercer, en el cuarto. La cosa se decidió, pues bueno, sobre la bocina. En Cinco segundos, el balón pasó por todo el equipo de, de Unicaja para que Wilcher le diera sobre la bocina el triunfo de Unicaja frente al máxima empresa. Destacados del partido, pues bueno, <coughs> por parte del conjunto local tenemos a un Shermanidi que se fue a 27 de valoración con, 21, perdón, con 19 puntos y 5 rebotes. ...ayudado por Jaime Fernández... ...con 14 puntos y 17 de valoración... ...por parte del conjunto manresano... ...pues destacar esos 30 puntos... ...que es el récord personal de... ...Ryan Tulson y 31 de valoración... ...que no están nada mal... ...y también bueno, varios jugadores que superan... ...los 10 de valoración como... ...Cory Fisher que sumó 14... Eh, Tomislav Tudovic, que sumó 17... ...pero que no fueron suficientes para que al final... ...se impusiera el conjunto de Manresa... ...y tuvo que ser Wilger que... bueno ...metió 14 puntos y 15 de valoración... El que, y si te rebotes, que no está nada mal el que le diera la victoria al conjunto de Unicaja si nos vamos al siguiente partido, Iberostar recibía en su campo al San Pablo Burgos y la verdad es que bueno el partido empezó dominado por el conjunto burgalés con 15-21 de parcial el segundo fue 20-23, ampliando un poquito más esa diferencia reaccionó Iberostar en el tercero 24-18, pero en el último 24-26 para el conjunto de San Pablo Burgos, que bueno se llevó la victoria de forma merecida Destacados del partido, pues bueno, Colton Iverson, que sumó 13 puntos, 6 rebotes, 18 valoración. Y, sobre todo, Devin White, 19 puntos, 4 asistencias, 2 robos, 25 valoración para él. Eso sí, no fueron suficientes para poner sin poner. Y tuvimos a un Dominic Sutton espectacular con 20 puntos, <coughs> perdón, 9 rebotes, 3 asistencias, 26 valoración. Y Alex López con 15 puntos, 2 rebotes, 2 asistencias y 20 valoración. Con esto consiguió, bueno con esto y con más cosas evidentemente, pero con esto le fue suficiente al conjunto burgalés para imponerse a Libero Star. Si miramos el Movistar Estudiantes Morabank, otro partido que se decidió, pues bueno, podemos decir en el último segundo. La verdad es que son dos equipos que parece que están jugando cada vez mejor, sobre todo Movistar Estudiantes que bueno, llevó el partido hasta, hasta el último segundo, porque fue en el último segundo que... que se llevó el partido el partido 91-90 gracias a que el triple que John Shurma se tiró en el último segundo no entró, pero lo cierto es que gracias al, al partido entre Gentile Clavel y Brizuela, que con 13 puntos cada uno fueron los más destacados en, en ataque del conjunto de Movistar Estudiantes un, un conjunto de Movistar Estudiantes que estuvo la, los puntos muy repartidos porque si bien estos tres sumaron 13 tenemos que Omar Cox sumó 11 que Arteaga, Víctor Arteaga sumó 12 con un espectacular 12.7 rebotes, 22 de valoración. El mejor de partido, bueno, el mejor para sectores no, el mejor fue Mark Cook con 26 de evaluación pero el partidazo de Arteaga que ayudó muy mucho a su equipo. Por parte del conjunto de Morabán pues destacar los 16 de valoración de Rafa Luz con 6 puntos, 5 rebotes, dos asistencias, o los 17 puntos, dos rebotes, cuatro asistencias de Dylan Ellis que sumó 16 puntos también. El mejor por eso fue David Walker que sumó 17 puntos, 4 rebotes, tres asistencias con 18 valoración, pero ya digo, no fueron suficientes para que se llevara el partido del conjunto del Morabank. Nos vamos ahora a Galicia, en concreto al Café Candelas Breogán. Allí se impuso por 77-73 al UCAM Murcia. Empezó dominando el, el UCAM Murcia 16-21, pero el segundo cuarto ya pusieron las cosas más su favor con un 20-13 para los locales tercer cuarto 18 21 y el último 23-18 destacados, sin duda el mejor, el MVP de esta jornada Volodymyr Gerum 20 puntos, 10 rebotes, doble doble 37 de valoración, no está nada pero nada nada mal, por parte del conjunto de Lucas Murcia, pues lo cierto es que bueno, el mejor fue nivel de valoración eh, Asia con 18 puntos pero tan solo 12 de valoración, lo cual indica que bueno, no estuvo excesivamente fino a la hora de tirar 3 de 8 en tiros de 2, 4 de 9 en tiros de 3. Otro nombre está bien, el 3 de 8 en tiros de 2 es un poquito flojo. Se le complica la vida al Murcia, que tiene que ganar si quiere salir de esa zona baja. En el partido entre el Real Madrid y el Quirol Vasconia <coughs> pues se vio un muy buen partido bueno, de baloncesto, no nos engañemos. Dos equipos que juegan muy bien a básquet, y que tuvimos pues bueno un de una red espectacular en modo Copa. 18 puntos, 3 rebotes, poquitos rebotes, eso sí, y 22 de valoración para el esloveno, entre comillas cosas curiosas que pasaron pues bueno, dejémoslo en que Rudy Fernández se llevó un regalito de Poiré en forma de golpe que para mí fue un golpe fortuito pero le dejó la cara hecha un auténtico mapa al pobre de Rudy Fernández que por suerte parece que no es nada y podrá estar en la copa destacar también los 10 puntos, 3 rebotes, 3 asistencias y 15 valoración que se marcó el bueno de J.C. Carroll por parte de Vasconia pues Luca Vildoza sumó 11 puntos 8 asistencias, 16 de valoración y Vincent Poire, 12 puntos, 4 rebotes, 3 robos, 1 asistencia y 15 de valoración. Al final se llevó la, la victoria al conjunto madrileño que tuvo, si, si yo no fuera tan borrico y no chapara las cosas cuando no toca, tuvo los siguientes partidos: 15-19 en el primero, 22-18 en el segundo, 22-15 en el tercero y 25-24 en el último. Si nos vamos a Herba Life del Teco GBC. Decir que fue un partido un poquitín raro. Primer, cuarto, 27-21 para los locales. Segundo, 23-13 para los locales, que a ir de 20 puntos, si no recuerdo mal. Tercero, 22-28 y último, 13-28. Al final, victoria del Teco, que sorprendió claramente al conjunto de... del Herbalife. El mejor del Herbalife, seguramente es DJ Stroberri con 18 puntos, 2 rebotes, 4 asistencias, 2 robos y 19 valoración. Por parte del, del Teco, pues el mejor, sin duda, Garrett nevet 18 puntos, 2 asistencias, 5, perdón, 2 rebotes, 5 asistencias, 3 robos y 29 valoración. Ayudado por Dani Pérez, con 15 puntos, 3 rebotes, 4 asistencias, 2 robos y 20 valoración. es que también, gota Seculeximo, 20 puntos, con 19 de valoración, y Miquel Salvo, 11 puntos y 16 de evaluación, que ahí sumó 6 rebotes. La verdad sorpresa porque nadie esperaba que el del teco último clasificado se impusiera al conjunto del Balife pero bueno, si no vas al 100% del rato y aunque vayas ganando de 20, como os digo siempre, el baloncesto es un deporte en que se gana lo inganable y se pierde el imperdible. Pues en este caso, el del Teco ganó lo inganable y el Vallejo Gran Canaria perdió lo imperdible. Y por último, nos vamos a ir al Divina Seguro Juventud contra el conjunto del... Técnico en Zaragoza. Un partido que acabó 88 73 con 21-16 en el primer cuarto, 25-19 en el segundo, 18-24 en el tercero y 24-24 en el último cuarto. Del partido destacar, sin duda, pues los 18 de valoración de López Arostegui con 15 puntos, 5 rebotes, 2 asistencias y el 35 de valoración espectacular de Marco Todorovic. 19 puntos, 9 rebotes, 3 asistencias y 35 de valoración. Por parte del Tecniconta, pues el mejor, sin duda, fue Benjamin eh, con 15 puntos en tan solo 18, punto, en, en tan solo 18 minutos que sumó 19 de valoración. Hay que añadir también que Radovic sumó 17 puntos y 18 de valoración, pero que no fueron suficientes para imponerse al conjunto del Divina Seguros Juventud, que se lleva el gato al agua y se afianza en esas posiciones de playoff. Posiciones de playoff que ya llevan mucho tiempo ocupando y que sin duda es todo un éxito, porque pendiente de lo que venían, pues no está en absoluto nada, nada mal. Bien, si miramos un poquito, ahora bueno, nos tendríamos que ir a ver la siguiente jornada, pero como la siguiente jornada se va a ser dentro de uf, la hostia y media, pues vamos a ver... A ver y a analizar un poquito cómo está la Copa del Rey. Una Copa del Rey que tendrá los siguientes partidos. Que empieza este, este día 14, el día 14 a las 7 con un Star Tenerife, Unicaja. Un partido en que, bueno, el Star viene de perder el último partido de liga. Unicaja de ganar el último segundo. Y que, a mi entender, el favorito es ahora mismo Unicaja. Pienso que es el, el equipo incómodo por antonomasia de esta competición. Unicaja es un equipo que tiene talento en muchas zonas del, del campo tiene un Jaime Fernández espectacular tiene un Shermanite que está también espectacular pero también tiene potencia y fuerza y Star, pues bueno, es un conjunto más coral con un Javi Beirán que aporta muchísimo con un Everson que también está jugando muy muy bien pero es mucho más seguramente mucho más equipo que Unicaja en el concepto de equipo pero Unicaja creo que tiene mejores individualidades y creo que será el que pase la siguiente ronda pero esto lo habrá que demostrarlo en la pista la siguiente eliminatoria es un fútbol copa de zona una de Valencia Basket. A priori, yo diría que el favorito obviamente es el Barça. Tiene muchos más efectivos. Ha dejado gente importante descansando este, esta última jornada como puede ser el caso de tomic que seguro que estará en la Copa. Y el Valencia Basket viene de perder un partido que quizá no debería haber perdido contra el Baradouiro. Pero lo cierto es que nos encontramos ante un, un partido que puede ganar cualquiera como el Barça se despiste. En principio os digo, pero favorito de ser el Barça pero Valencia Basket es un equipo también que puede hacerle mucha pupa habría que castigar el Pick and Roll con con el bueno de Ullrich que le cuesta un poquito más recuperar y ahí el Barça puede sacar mucho rendimiento pero bueno ya veremos lo que ocurre lo que sí es cierto es que ahora mismo el Barça por dentro es un equipo muy potente ya veremos si la batería interior del conjunto eh, Valenciano puede parar a Atomic, a Serafín y a todo lo que tiene por ahí el conjunto laboral. Si nos vamos ya al día 15, tenemos un kirolbet Basconia Divina Seguro Juventud. En principio, yo creo que el favorito, obviamente, es kirolbet Basconia, tiene mucho mejor equipo que el Divina seguro Juventud, pero, y esto es siempre pero, a un solo partido puede pasar cualquier cosa. Como Nico la probitola se pone, se le manda la cabeza, pierda complejos y se dedique a divertirse, puede ser que los del Basconia no se diviertan. Y si el bueno de Todorovic, pues, quiere demostrar que es un pedazo de jugador, porque lo es, pues se puede hacer mucho daño al conjunto del Vasconia. Veremos lo que ocurre, pero en principio yo creo que el favorito es obviamente el Kylorbein Vasconia. Y por último tenemos el Real Madrid contra el Movistar Estudiantes. A priori es un partido que debería ganar el Madrid 99 veces de cada 100, pero hay una posibilidad de que eso no ocurra. El Movistar Estudiantes no tiene nada que perder, es un derbi es en casa, porque los dos equipos juegan en casa para eso son en Madrid, y ya veremos lo que ocurre. El Madrid mmm, tiene la duda de, de Lul, yo creo que lo forzarán para que juegue. Pero claro, es un mmm, yo creo. Por otro lado, si lo fuerzan, ya veremos cómo está. Lo que pasa es que a ver, Lull es un jugador muy importante y que puede hacer mucha, mucha pupa a cualquier rival. Obviamente, en principio, favorito, muy favorito el Real Madrid, que bueno, si juega a su nivel no debería ser no debería tener rival en el Movistar Estudiantes pero ojo, ha de hacer y estar a su nivel si no lo está, la cosa se le puede complicar muy mucho en fin, no me enrollo mucho más eh, el, la verdad es que he querido ir rápido, pero ya me he ido casi a 20 minutos o sea, imaginaos y nada, voy a poneros a Edith Piaf que ya está sonando por ahí de fondo y nos vamos a ir al Vintage, que hace muchos días que no lo hacemos por tanto, nos dejo con Edith Piaf y volvemos con el Vintage
2: Je revois la ville en fête et en délire Suffoquant sous le soleil et sous la joie Et j'entends dans la musique les cris, les rires Qui est et rebondissent autour de moi Et perdu parmi ces gens qui me bousculent Et des désemparé, je reste là Quand soudain je me retourne, il se recule Et la foule vient me jeter entre ses bras Emportés par la foule qui nous traîne, nous entraîne, écrasés l'un contre l'autre, nous ne formons qu'un seul corps. Et le flot sans effort nous pousse enchaîner l'un et l'autre, et nous laisse tous deux épanouis enivrés et heureux. Entraînés par la foule qui s'élance et qui danse, une folle de farandole, nos deux mains restent soudées, et parfois soulevez nos deux corps en lacés sans et retombe tous deux épanouis enivrés. Et... Et la joie que l'a poussé par son sourire Me transperce et rejaillit au fond de moi Mais soudain je pousse un cri parmi les rires Quand la vient l'arracher d'entre mes bras Emporté par la foule Qui nous traîne, nous entraîne, nous éloigne l'un de l'autre Je lutte et je me débat Mais le son de ma voix s'étouffe dans le rire des autres
1: Bien, pues como oís ahí aún suena de fondo Edith Piaf y en este podcast eso solo puede significar una cosa y esa cosa es que llegamos al Vintage es el lugar donde contamos cosas sobre viejas glorias o donde contamos curiosidades históricas del mundo del baloncesto La pasada semana, bueno la anterior en el Vintage peculiar que hicimos contamos la historia del partido secreto de Secret Game, ese que se celebró en 1944 en Durham y que enfrentó a los North Carolina Central Eagles contra los Blue Devils de Duke un partido del que podéis encontrar un maravilloso artículo en el blog de Anelka, en básquetadorritmo.com. De ese artículo y del podcast de la semana pasada, sacamos el vintage de hoy, ya que nos vamos a tratar de centrar en uno de los protagonistas de ese partido secreto. En concreto, en el entrenador de los Eagles, el gran John McLendon. John McLendon nació el 5 de abril de 1915 en Hiawata, Kansas, y fue tal su repercusión en el mundo de la pelotita naranja que llegó a ser incluido no en uno, sino en dos Hall of Fame. Podríamos podemos decir que fue incluido en tres veces en el Hall of Fame, para ser exactos. Entró en el 1979 en el Basket Hall of Fame y en 2007 en el National Collegiate Basketball Hall of Fame. Y volvió a entrar después otra vez en el Basket Hall of Fame. Pero eso lo encontraremos más tarde. Van Lander empezó su carrera como entrenador en la Universidad de Kansas, donde el director deportivo era un tal James Namesby. Quizás suene un tío que inventó este deporte, un señor de canadiense al que le debemos, pues, bueno, todas las maravillas que, que tenemos en el baloncesto y, de, y este podcast, porque sin él no tendríamos podcast. Si no hubiera inventado el básquet, no podríamos hablar de básquet. Por motivos de segregación racial, McLendon no pudo jugar en el equipo. Era hija de padre afroamericano y madre india de Delaware. Es más, en 1951 ningún jugador negro participó en un partido universitario fuera de su ámbito, es decir, ligas de blancos, ligas de negros. Bueno, eso sí, con excepción del partido de Durham de 1944. Lo cierto es que su vida no fue nada fácil. Perdió a su madre por la pandemia, pandemia de gripe de 1918, algo que hizo que su familia se rompiera tempora, temporalmente. Él y su hermano Arthur fueron enviados con sus abuelos indios a Delaware. Su, hermano mayor, su, su hermana mayor, Anita, con una tía no baja. Y su hermana pequeña, Elsie, con otros familiares, aunque acabaría en un rancho de acogida en Idaho. Es más, su hermana pequeña no volvería a verla hasta 45 años más tarde, aunque eso sí, el resto de familia se reunió con el padre en 1921, tras este casarse con Minnie E. Jackson, una maestra de escuela de Kansas City. Allí en Kansas City se enamoró del baloncesto, algo ocurrió durante un viaje desde su escuela, la Dunbar Elementary, a la North Heath Junior High School. Allí vio su primera pista de baloncesto oficial y el básquet se convirtió en su deporte preferido, en su religión. En secundaria fue a la Kansas City Junior College donde jugó en el equipo y de ahí trasladó, se trasladó a la Universidad de Kansas donde por motivos de segregación racial ya hemos comentado que no pudo jugar pero sí aprender del padre de nuestro deporte. Obviamente empezó a entrenar en universidades exclusivas para afroamericanos así por ejemplo entrenó a la North Carolina Central Eagles, equipo de que estuvo del 41 al 52, de ahí pasó a los Hampton Pirates donde estaría el 53 al 54 después en los Tennessee State Tigers, donde estaría el 55 al 59 de ahí pasó a los Cleveland Papers de la ABL donde estuvo del 61-62 y luego los Kentucky State Thumbres del 64-66 después acabarían los Cleveland State Vikings y durante el año 69 sería entrenador de los Denver Rockers de la ABA. con los PIPES hizo historia ya que se convirtió en el primer afroamericano en dirigir un equipo profesional luego volvió a hacer historia en el 67 al ser el primer afroamericano en dirigir una universidad tradicionalmente blanca y volvió a hacer historia al ser el primer afroamericano en dirigir un equipo de la ABA, una liga donde dirigió 28 partidos con un balance flojo, 9 victorias y 19 derrotas. Ese trabajo en la ABA fue su último trabajo como entrenador jefe, pero lo cierto es que el baloncesto le debe a McLendon algo más que ser el primer negro en dirigir un equipo profesional o una universidad blanca. El básquet le debe ser el inventor de cosas tan habituales a día de hoy como la presión a toda pista o el ataque en cuatro esquinas. Su trabajo a lo largo de su carrera como entrenador reportó, le reportó el reconocimiento del mundo del básquet, Ivan Lindon fue incluido en 1979 en el Salón de la Fama como contribuyente al baloncesto y, años más tarde, en 2007, también se le incluyó en el National College of Basketball Hall of Fame por sus logos como entrenador. Comentar también que no solo es Hall of Fame en baloncesto, ya que en 2007 se le incluyó también en el Salón de la Fama del Atletismo de Cleveland, un reconocimiento que aceptó su esposa Joan, Joanna en su nombre. En abril de 2016, Lindon, es de nuevo incluido en el Hall of Fame, esta vez no como contribuidor, sino por su trabajo como entrenador. Es decir, no está incluido en el Hall of Fame, está incluido dos veces. No una, sino dos. O sea, que el tío era muy bueno, coño, que, que nos engañemos. Sin duda, este preciso grafón que, que añadió a su es espectacular ser dos veces Hall of Fame. Pero también lo es el hecho de haber ganado tres campeonatos de la Naya con Tennessee State, ser escogido primera vez, una vez, perdón, Coach of the Year en la Naya, o ganar ocho, ocho campeonatos de la CIA. Sin duda, un palmarés brutal al que hay que añadir el ganar ese partido secreto ese partido celebrado en Durkham a las 12 del mediodía, bajo la clandestinidad y donde sus siglas destrozaron a los Blue Devils por 88-44 y para destrozos es lo que estoy haciendo yo ya que me estoy cargando a base de bien los tiempos del programa y como en esta casa tú hacemos lo que nos sale de la nariz y nos pasamos el tiempo por donde nos sale pues nada, yo aquí me enrollo con una versión así que no me voy a enrear más os voy a dejar con música y en breve viene una nueva sección de nuestro programa, en concreto un señor que desde Argentina nos traerá cosas muy, muy interesantes. Pero eso lo veremos después de la música.
3: Ustedes, amigos de Slack Foul les habla como toda la semana Matías Barmat más conocido como Hoopstads y este es el resumen de lo que fue esta semana y en esta semana la liga se ve estuvo parada ya que se disputó la copa del rey eh, la, la reciente victoria del Barcelona frente a Real Madrid 94-93 eh, de visitante de la capital española supuso el título número 25 eh, para los Blaugrana en la historia de la competición. Eh, una competición que lidera eh, Real Madrid con 27 títulos en 48 finales. Eh, la última final que ganaron los blancos fue en la temporada 2016-2017 eh, en la victoria 97-95 contra Valencia en, en la Copa celebrada en Vitoria. Eh, Barcelona con 25 títulos en 36 partidos, incluido este, eh, 25 títulos en 36 finales. En Juventud, 8 títulos en 24 apariciones en finales. L el último título por parte de la Peña fue en la temporada 2007-2008, cuando eh, le ganó 82-80 a Vascoña eh, en su feudo en Vitoria. Eh, Precisamente los vascos eh, se alzaron con el título en seis, eh, se, se, seis, seis veces en nueve finales. La última edición que, que se coronaron fue en la temporada 2008-2009, cuando le ganó en la final 198 a Unicaja en eh, la edición celebra de Madrid. Y eh, Estudiantes, tres títulos en siete apariciones en finales, el último título fue en la temporada 99-2000 eh, en el antiguo Araba Arena de Victoria cuando eh, le ganó en la final 73-63 al por entonces Pamesa Valencia. Eh, vamos a, con un poquito de estadísticas históricas de lo que fue la Copa del Rey. Con los tres partidos que disputó esta edición, Felipe Reyes es el... Jugador con mayor cantidad de presencias en la Copa con 47, seguido de Juan Carlos Navarro, que el año pasado se retiró con 44, Sergi Vidal eh, con 29 y están empatados en el cuarto lugar el histórico Andrés Jiménez, el de Barcelona, con 28 y Sergi Yul, que junto con estos tres partidos que disputó en esta edición eh, iguala con 28 la cuarta ubicación. En cuanto a puntos, eh, Jordi Villacampa. Eh, el histórico jugador de Juventud eh, totalizó 491 puntos en 26 juegos para 18,9 promedio seguido de Navarro, 466 puntos en 44 partidos para 10,6 eh, por juego Juan Antonio San Epifanio Epi, 454 puntos en 25 partidos para 18,1 tercero máximo anotador de la Copa, Felipe Reyes quien, quien con estos tres partidos ya eh, se va a 430 puntos eh, para 9,1 de media y Joe Arlaucas, el histórico jugador del Real Madrid con 398 puntos en 16 partidos para 24,9 eh, con respecto a las máximas eh, con respecto a los topes individuales en la temporada 88-89 disputada en Galicia Leon Wood eh, para el CAI Zaragoza anotó 44 puntos eh, frente al Caja de Ronda en la temporada siguiente, al 89, 90, en la edición siguiente de la temporada 89-90, Mark Davis, también para el conjunto aragonés, anotaría 44 puntos eh, frente al Juventud eh, en la edición celebrada en Las Palmas. En rebotes comparte en marca eh, Kevin McGee, eh, que en paz descanse, es el, el histórico rebotero también de, del equipo Maño, en eh, el, el 21, 21 rebotes contra estudiantes en la edición celebrada de local en Zaragoza y eh, Warren Kidd eh, para Caja San Fernando contra Real Madrid eh, en, la, en la edición 95-96 celebrada en Murcia el récord de asistencia lo tiene Pablo Prigioni eh, el Río Tercero eh, dio 15 pases decisivos en eh, en juego de Tau Cerámica contra eh, Pamesa Valencia en la edición celebrada en Madrid en eh, la 2005-2006 en la temporada 2002-2003, Thierry eh para Vasconia, eh, por entonces Tau Cerámica, ocho, ocho robos contra Pamesa Valencia, la marca máxima, en la, en la edición celebrada en Valencia 2002-2003. En tapones, Tim Perry, para Valencia, seis contra Tau Cerámica, eh, en la edición celebrada en Valladolid, en la temporada 97-98 obviamente Nicola la partidazo eh, eh, para la Peña para el Juventud, 50 de valoración contra Bas eh, Vascoña eh, en esta edición eh, batió récord de valoración tiros libres eh, Drajen Petrovic 14 tiros libres convertidos eh, en la única Copa del Rey que disputó en la temporada 88-89 14 con en la final contra Barcelona eh, disputó en Galicia eh, el Tiro de dos, en la edición celebrada en Galicia 92-93, Joe Laucas anotó 16 dobles, jugando para el por entonces Taugres, contra Real Madrid eh, Epi 7 uh, eh, triples eh, en el para el Barcelona, contra el Granollers en la edición celebrada en Tenerife, 86-87 eh, misma marca eh, para Andy Tulson en eh, la edición celebrada en Granada, 94-95 jugando para el Zaragoza, 7 triples contra el Barcelona, y Costa Basiliadis, también siete triples eh, en la edición disputada en Madrid 2011-2012, Bilbao eh, le, le anotó siete al, caja, por entonces caja laboral eh, por otro lado tenemos que eh, la NBA también estuvo parada en, en esta semana ya que eh, se disputó el All Star eh, en 66, en 67 ediciones hubo 37 victorias del Este contra 29 del Oeste, pero hay que tener en cuenta que de las ediciones que se celebraron entre el año 2000, edición inmediatamente posterior al lockout, hasta la edición de 2017, eh, hubo 12 victorias del Oeste contra 6 del Este. Dada la eh, enorme eh, desventaja que tuvo el, eh, de los equipos del, del oeste para con, para con el este, eh, la NBA decide de manera salomónica que a partir de ese entonces el All-Star eh, sea, eh, digamos, elegido... Eh, por eh, los propios jugadores, es ¿eh? así que eh, la temporada pasada el equipo de LeBron James le gana al equipo de Stephen Curry 148 a 145 y esta edición, bueno, se va a disputar, eh, al cierre la edición se va a disputar el equipo de LeBron James contra el equipo de Giannis Kumbo. veremos cómo está el espectáculo, el espectáculo está más que servido eh, yo soy Matías Barmat, más conocido como Hubstats. Eh, me pueden seguir en las redes sociales, eh, arroba Hubstats eh, y arroba um, WorldHubstats, la página web www.worldhubstats.com. será hasta la próxima.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a Faragam Paul. Soy Jordi B. Ramón y como os digo siempre, buenos días, buenas tardes, buenas noches porque nunca sé cuándo dice es esto. Estamos ya en el programa, en el programa segundo programa de este 2019. Y toca hablar de baloncesto, hoy tenemos muchas, muchas cosas que tocar, así que intentaremos ir rápido. Primero repasaremos un poquito la jornada 17, te deja los siguientes resultados. Herbalife 90, Ucam Murcia 82, estar Termife 96, Montaqui 65, buena paliza. Movistar 86, del Teco GBC 62, este partido ha llevado a la Copa al Movistar Estudiantes, después hablaremos de ello, vemos si justo o no es justo, ya os digo yo, no lo es, pero bueno. El Monbus Obradorio. Se ha impuesto 89-83 a Unicaja. Tecniconta cayó en casa 77-97 ante Morabank. Baxi Manresa cayó ante el Real Madrid 78-83. Café Candelas perdió en casa 65-77 ante el Valencia Basket. San Pablo Burgos, se impuso, perdón, San Pablo Burgos cayó 65-87 ante Divina Segura y Juventud. Y Quirolbet Pasconia cayó en casa 73-82 ante el Fútbol Club Perdón De esta jornada que decir que el mejor en puntos ha sido. Brian Roberts con 23, los mismos que Jean Clavel y Uriol Pauli se ha ido hasta los 20 en rebotes. Kanner Meric cogió 12, Goran Huskic 9 y Ante Tommy 9 más. El mejor asistente, el que más pases de canasta dado, ha sido Javier Beirán con 8. Y tenemos a Huertas y Hertel, ambos en el mismo partido, que repartieron 7 asistencias cada uno. Jugador más valorado de la jornada, Alec Brown con 27, seguido de Costa Mercedes con 25 y Javier Beirán también con 25. <coughs> Perdona. clasificación a día de hoy Fútbol Club Barcelona Lasa primero con 15-2, seguido del Real Madrid 13-4 Quiero 12 ver 12-5, y tenéis 11-6, Esos son los cuatro primeros que son los que son cabezas de serie para la Copa, después tenemos Unicaja 11-6, Valencia Basket 11-6 Divina Seguridad Juventud 10-7 que sería el séptimo y en octava plaza el Baxi resa. como ya sabemos que las cosas van como van, pues en vez de ir el Baxi resa a la Copa, porque tenemos esa falacia de que van los ocho mejores, que es falso va a ir el Movistar de Estudiantes, que ya veréis que está en la posición 14. En la nómina posición tenemos el Máxima Empresa con 8-9, lo mismo que Técnico de Zaragoza, 8-9, 7-10 para mombuso Bradoiro. 12 el Nervaleca en Canaria con 6-11, lo mismo que San Pablo-Burgos, Movistar de Estudiantes, Café Canteras brogán y Montaquifo en la Brada. Y ya en zona de descenso, UCAM Murcia 5-12 y del Teco GBC 3-14. La verdad es que, bueno, final de primera vuelta, y ya tenemos estos resultados y estas clasificaciones. Hay cosas curiosas, como por ejemplo que el Barça tiene su segunda mejor anotación en los últimos 17 años, con 87,7 puntos, y es campeón de invierno tras 8 años. Aparte es el mejor equipo que en cuanto a porcentaje en tiro de 3, con un 40,84% desde el 6,75. Curiosamente en, en Euroliga no meten una. Pero bueno, es otro tema. El Vasconi es el equipo que más mates hace con 5,35 y es el líder en recuperaciones, con 8,47%. El Real Madrid es el primero en valoración media, que 105,59 en anotación, 88,47, en rebotes, 37,274, en rebotes defensivos, 26,94 y en gorros, 3,71. Ahí se nota mucho, mucho, mucho la mano de Tavares. nunca mejor hecho lo de la mano. Y es el equipo más generoso, ya sé que reparte más asistencias, con 18,41 por encuentro, y lo que demuestra que es un equipo que juega de forma muy colectiva, y eso es muy bueno única Jack en la de desde la línea de Personal con 81,3%. El Valencia lleva una racha de 8 victorias consecutivas, que está muy bien. El Divina Seguro Juventud ha ganado en esta primera vuelta más partidos que en las dos últimas temporadas, en las dos sumando las dos primeras vueltas. Por eso ha pasado de estar luchando por no bajar, o por bajar, vaya, a estar luchando por meterse, bueno, se ha metido en la Copa. Manresa tiene el mejor balance de los últimos años, un, con 9-8, es tan positivo. Y se ha quedado nada de la Copa. Andorra es el equipo que más faltas provoca, con 22,06. El técnico de Tazalgos es el equipo que más anota de 2, con 23,88 canastas, porque de 2 por encuentro. Obrador es el equipo que más difusionadores necesita, ya que en sus 17 partidos, de sus, bueno, que ha habido 17 partidos que se han resuelto por menos de 10 puntos. Herbalife, pese a estar jugando fatal, es líder en rebotes ofensivos. San Pablo Burgos iguala números ofensivos respecto a la campaña anterior y mejora ostensiblemente en defensa. Le metía 87,7 y ahora solamente el 83,05. y Estudiantes es el equipo que menos balones pierde. Café Candelas Perrogana es el segundo mejor equipo en el rebote, curioso, con 36,82. Montaquí tiene una de en la arena, mejora por medios ofensivos, pero empeora y mucho los defensivos. Ahora mete 79,23, pero le meten uh, 85,58, que son muchos. De Lucas un poco a destacar, simplemente que lo está haciendo muy bien en el ICL, porque en la ACB están muy flojos. Yo el Dico GBC es el equipo que menos puntos promedia en ACB esta temporada, con solo el 72,94. Muy poquitos puntos. Si miramos la próxima jornada, tendremos los siguientes partidos. Un Valencia-Burgos. Sí, Valencia-Burgos. En San Pablo Burgos, vaya. Favorito para mí, claramente, el Valencia, está en... muy bien. Del Teco recibe a Tecniconta, favorito para mí, obviamente. Tecniconta. Cafés Candela recibe al Máxima Resa, partido muy interesante dos equipos que están ahora muy bien muy muy bien y bueno, aquí podríamos poner, si fuera fútbol, una X como tengo que mojarme, me mojaré por el equipo que le tengo más simpatía, sin que es que me caiga mal muchísimo menos el equipo gallego pero voy a apostar por el Baxi Resa el Lucan recibe al Moraván. Sí, Mora favorito para mí el Moraván. el Real Madrid recibe al Montaquit, poco que contar en principio muy favorito es Real Madrid el Divina Seguros y Ventura recibe al Vero Life, también ahora mismo mucho más favorito el de Minas yo entonces están jugando mucho mejor que el Real Life. Y aparte no acumula el cansancio que llevan los los de Gran Canaria por los viajes en la, en la Euroliga, que bueno, todo, todo suma. El Kirolbet recibe al Obrador, un equipo complicado, pero pienso que es mejor equipo que aunque van muy justitos de fuerzas porque tienen muchos jugadores lesionados. El Barça recibe la única Caja, partido que puede ser muy divertido de ver, muy muy divertido de ver. Son dos buenos equipos, pero pasa que el Barça en casa debería hacerse fuerte y llevarse a la victoria. Pero bueno, hay que demostrarlo. Y por último, por último el Star recibe al perdón, el Movistar recibe me lo he complicado, eh. El estudiante recibe a... el Star Tenerife. Favorito para mí, el Star que está jugando mucho mejor. La Copa del Rey, pues bueno, ya tenemos los ocho equipos que van a ir a la Copa, que son los siete primeros más el Movistar es Estudiantes, es decir Barça, Real Madrid, Kiro Iberostar, Unicaja, Valencia Basket y Divina Seguro Juventud por temas que ya sabemos todos cómo van, es decir que bueno, eh, a un anfitrión aunque Madrid ya hubiera jurado yo que era un equipo de la Comunidad de Madrid, pero bueno ha ir otro, jugador, otro equipo pues va el, en este caso el Estudiantes que al ganar su partido se puso por delante del Montaquí, fue en la verdad y es el que de los otros dos equipos madrileños es el que está mejor clasificado Aquí vamos a discutir, y lo vamos a hacer un poquito. ¿Es justo que vaya estudiantes? A ver, es justo porque así se votó en la asamblea de la ACB. Por tanto, aquí no hay nada que discutir. Lo votaron y por mayoría salió que el equipo, un equipo de la, del sitio donde se organice, va a ir. O un equipo más. Entonces suponíamos pues, si que en Madrid iría seguro. Y después la cosa estaba entre Montaquit o estudiantes. Por pues, es una cosa que votaron en la asamblea de los clubes y no hay nada que discutir. Es correctísimo, no es ninguna crítica. A nivel deportivo eso es justo. Hombre, no es justo para el Manresa, en este caso. Un equipo que se ha ganado, creo yo. O no se lo ha ganado porque ha quedado séptimo, ha quedado octavo y solo iban los siete primeros. Siempre tenemos esta manía de decir que a la Copa van los ocho mejores y eso es falso. Es algo que pasa a veces, pero que es falso. Van siempre los siete primeros más el invitado. Sería mucho más justo, mucho más deportivo, que fueran los ocho primeros mejor, los ocho mejor clasificados, por supuesto. Pero aquí ya entran intereses económicos y entran muchas más cosas que a veces se nos escapan un poquito. Veremos si, si eso es justo o no es justo. Bueno, eso lo tenéis que decidir vosotros. Yo considero que no. A mí me gustaría más que siempre, siempre, eh, fueran los ocho primeros. También me gustaría que la copa, pues a lo mejor no fuera a Madrid, no fuera Barcelona, no fuera Málaga o no fuera Vitoria. Quizás sería bonito llevar la copa ese torneo tan maravilloso, a otras ciudades, ciudades que a lo mejor no pueden disfrutar del mismo baloncesto ACB, o de baloncesto ACB, de forma regular, yo qué sé, pues ahora mismo Girona creo que tiene un pabellón suficientemente grande para poder albergar una copa, el... el Fontachau creo que es muy grande, no lo sé seguro, pero habría que mirarlo, Pamplona tiene un pabellón muy grande, La Rioja podría tener otro equipo, bueno, Logroño, no sé, llevar la copa a lugares en que habitualmente no haya ACB quizás así aumentaríamos o haríamos que hubiera más gente interesada en esta liga, en nuestra competición, en la CB porque a veces la, la competición de la CB queda un poquito para los que somos cuatro frikis eh, somos tú y yo tú que me oyes y yo que lo explico pero bueno, eso ya es una cosa que habría que verla, que habría que discutirla y es bastante complicado porque la verdad es que es bastante complicado en fin, hasta aquí más o menos las cosas de la CB solamente una cosita más comentaros que hay una novedad el Baskonia ante su plaga inmensa de lesiones ha fichado y ha hecho trayéndose a Jalen Jones un, que es el nuevo jugador de Baskonia un jugador formado en la Universidad de Texas que ha jugado en la NBA y en la Gili, una Gili en la que ha disputado 80 partidos y ha promediado unos estupendos 19,9 puntos y 7,9 rebotes yo por lo que tengo oído y visto y leído no es que sea un jugador estrella no es, que sucede, no es un toque similia, no os engañar pero sí, puede ser un jugador que ayude muy mucho Al conjunto de pedazos pues Pero así veremos Si ayuda o no ayuda, si se adapta rápido o no Pues bien de espero que sí Y nada Nos dejo con la maravillosa voz de Big Que va sonando por ahí debajo Que va a Un I want you
4: to me
1: al día 2 de la de la copa y el día 2 es el 3 es el sábado el sábado por la tarde este este sábado hemos tenido pues los siguientes resultados Digamos que el Barça se meta en Berostar y el Real Madrid en el de y el, el primer partido de la tarde pues bueno el Barça se impuso en 86 al conjunto de Berostar partido que llegó a tomar por 21 puntos y que tuvo estos por 17-15 24-14 y 31-23 y el último 20-34 lo que sí es cierto es que el estar tirando de carácter de casta de pelotas y de huevos pues se llegó a poner a 4 puntos pero al final el Barça supo bueno pues llevarse el gato al agua y plantarse de esa forma en la final de ese partido pues muchos jugadores laborales que lo hicieron bastante bien es más, hubo hasta el cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6 jugadores de que sumaron 10 o más puntos. Serafín sumó 10, Panko sumó 12, Pavo Rivas sumó 14, Adam Hamga 11 y Ertel 11 y Kyle Kurik 12. La verdad es que, bueno, muchos jugadores que sumaron y que la verdad es que no hicieron sufrir el partido al Barça, pese a ese final que se ajustó un poquito más, pero la verdad es que el dominio de la Uralas fue bastante claro. Por parte del... Del Ibero Star, pues un partidazo de Bromaitis, 24 puntazos de Bromaitis, juntamente con 13 de Colton Iverson y 13 de Farran Masas, pero no pudo aportar más cosas. El mejor del partido, pues Tima Bromaitis, con esos 28 de que fueron espectaculares. De ahí nos fuimos al siguiente partido, el segundo, el Real Madrid contra el Divina Segovia la verdad es que el Madrid empezó fuerte de 26-18, llevándose 8 puntos arriba, el segundo 22-20, el tercero 23-14 y en el último 22-29. Lo cierto es que bueno, era muy difícil que el, que el conjunto del Divina Seguridad y repitiera la, la hazaña que lograr el día antes. Y bueno, pese a que la, la Provitora no jugó mal, 14 puntos, Así que le hicieron bajar mucho los porcentajes. 3 de en tiros de, 3, en tiros de 2, 2 de, sin, en tiros de en tiros triples. Cogió de rebote 7 asistencias pero perdió 7 de valores. Le pusieron mucha presión al Nicolás Brolitola y bueno, eso se notó eh, en negativo para el conjunto del nivel de que perdió a uno de sus máximos referentes. Destacar también a Marco Todorvi, que sumó 14 puntitos y a Conor Morgan que sumó 20 pero no fueron suficientes para compensar el, el, la batería inmensa del Madrid, que con un Randolph en 15 puntos, con un Facundo Campazo con 16 y un Gustavo yo con 16, pues se acabaron llevando el partido y el derecho a acceder a la final. Una final que, bueno, se había dicho que, que haríamos un día y un día, pero lo voy a hacer todo junto, porque, bueno, al final lo estoy grabando todo a última hora, como siempre, para variar, es que soy siempre el que, el que va haciendo las cosas un poquito a lo bruto, y nos vamos a ir a, a esa final Una final que ha sido preciosa maravillosa ha tenido de todo de todo para lo bueno y de todo para lo malo para lo bueno porque hemos visto un baloncesto de muchos quilates hemos visto momentos cumbre de ambos conjuntos porque, a ver, si miramos los parciales el primer parcial ha sido 16-20 el segundo 19 15 que dejaba el partido empatado la verdad es que ambos conjuntos jugando muy bien y haciendo las cosas muy divertidas jugando cada uno sus armas eso sí, unos tirando triples, otros jugando más interior pero jugando un buen partido esto. segundo, el tercer cuarto sí espectacular del Madrid, pero espectacular es espectacular han mejorado en defensa una barbaridad o dos eso les ha dado fluidez en ataque y acierto desde la línea de triple, se han ido 25-11, que parecía decir el partido del Madrid ha llegado a ganar, si no recuerdo mal por 19 puntos, o 17 puntos ahora no me acuerdo el Barça, bueno, pues le quedaba el último cuarto y tenía que jugarse el todo por el tolo. Y ahí ha aparecido una figura, la del MVP al final de esta competición, que ha sido el bueno de Ertel. Ertel se ha puesto la mochila, ha cogido la pelota y ha dicho aquí estoy yo. Y cuando Ertel dice aquí estoy yo, pueden pasar dos cosas. O que el rival se vaya de 45, es una posibilidad, que pasa de tanto en tanto. O que el Barça se meta a las pilas. Y lo cierto es que se las ha puesto. Y se les ha puesto mucho. Tanto como para hacerle un parcial 17 a 31 al Madrid. Poniéndose por delante y obligando al Madrid a tener que empatar con una canasta en el último segundo de, de Jul una, una jugada que bueno venía de un, tres sitios libres de, de Campacho, que ha fallado uno, dos giros rebote, Claver. Le han hecho falta, obviamente, porque daban tres segundos o dos segundos, no me acuerdo. Y, no, cuatro segundos, perdona Entonces, eh, bueno... A ver, si hubiera metido los dos tiros libres se hubiera acabado el partido, seguramente, porque tenían que jugarse a un triple. Ha metido solo el segundo. El Madrid obviamente se ha sacado desde medio campo. La pelota ha ido obviamente para Yul Y aquí hay una pequeña crítica al Barça. Yul no pasa una pelota en estas circunstancias ni por casualidad. No sé por qué ha habido una especie de cambio en el bloqueo. No, cambies, quédate con el tío. Si alguien tiene que tirarse el último tiro, mejor que solo tire yo un de dos que te va a empadar creo que era yo estoy seguro, ¿eh? o el pivote en cuestión, que se lo de dos, que no dejar solo a Julie con Claver, que aunque Claver es un grandísimo defensor yo ya ha hecho un partido memorable, todo se ha dicho, siempre criticamos a Claver, es verdad, pero ha hecho un partido memorable, pues la cosa es que bueno, Julie se, se, se ha parado a 3-4 metros, se ha levantado tirándose de lado, y ha metido un carastón, un carastón que le estaba al Madrid pues la oportunidad de seguir vivo eso nos ha llevado a una prórroga una prórroga que ha tenido de todo cuando digo de todo es de todo y de todo bueno y de todo malo hay dos acciones que van a marcar esta final de mucho, de muy mucho dos acciones que son polémicas, bueno una no es polémica una es que simplemente los sabidos han comido una falta flagrante que en la NBA sería del tipo más grave, porque yo creo que no es que no va ni por el balón, ni es que le pega una hostia tremenda Randolph en la cabeza a Singleton, que se iba solo hacia el aro, solo es solo, y le pega tal castaña que no lo tumba porque es Singleton, pero nos da a cualquiera de nosotros y nos encuentra en la cabeza en la otra punta del Win Center. Eso no pita en nada, automáticamente eso da paso a que el Barça iba tres arriba, si hubiera sido... Eh, si no hay falta hubieran sido 5 puntos arriba con, la, con el dos más bueno, con los dos tiros y banda pues no sabemos cómo hubieran quedado pero posiblemente pues tirando el mono de Singleton que hoy ha hecho un a ver un segundo ¿os lo digo ha hecho un donde un 4 de 4 en tiros libres pues podemos presuponer que hubieran sido 5 puntos arriba y posesión el partido seguramente acabado pero bueno, la acción siguiente eh, recupera plata Carroll, se va a estar en la canasta. Para mí le hacen falta abajo, pero da una acción continuada y hace un 2 más uno Pasamos de estar eh, el Barça que estaba ganando a perder de uno Queda muy poco tiempo, quedaban 3 o 4 segundos, saca el Barça de banda. <ríe> le meten un balón a Tomic que se juega uno contra uno ante a John, lo supera claramente. Para mí le hacen falta a John a Tomic, pero bueno, es igual. Tomic lanza. Y la pelota toca el aro, toca el tablero, y Randolph toca el balón, pero apoya la mano en el tablero. A ver, aquí me gustaría que hubiera algún árbitro que nos lo aclarara bien, pero creo que no se puede tocar el tablero, aunque sea rebote. Y si se toca, es canasta. Yo tengo que que se puede tocar nunca el tablero, bajo ninguna circunstancia, pero tendría que aclarármelo a alguien al 100%. La cosa es que los árbitros revisan, y... Finalmente, con el tiempo a cero, porque el tiempo ya estaba completamente agotado, pues dan la victoria al conjunto laboral gracias a esa canasta de Atomic. Un Atomic que, bueno, esos es que acusan a Atomic de ser blando y de ser muchas cosas y de ser un loser, pues hoy ha he hecho un partido muy malo. Solo ha he hecho 14 puntos, 7 rebotes, 2 asistencias y 17 balas. La verdad es que el partido ha sido maravilloso. Ha sido una preciosidad de partido. Ha sido un disfrute verlo jugar. Hemos visto momentos maravillosos del Madrid, hemos visto momentos maravillosos del Barça, cuatro seguidos del Barça que lo han vuelto a poner dentro del partido. Hace cuatro opciones rápidas y cuatro opciones de, de, de garra y de carácter. Y bueno, del partido pues destacar a muchos jugadores porque hemos tenido un Fabián Caser con 14 puntos que ha estado perfecto. Un Random con 16 también ha estado jugando muy bien, 14 evaluaciones, los dos. Hemos de lamentar que Rudy Fernández se ha hecho daño, creo, en el tendón de Aquiles o en la parte de la trasera de la espalda, porque, bueno, se ha retirado y no ha vuelto a la pista. Eso es una auténtica lástima. No me gusta nunca que nadie se lesione. Y menos en partidos así. Pero parece que le ha pegado un tirón atrás y esperemos que no sea nada, porque es una lástima que la gente se haga daño. El FACO está también espectacular con 19 puntos. Gustavo Llona no ha metido... Bueno, no metido 12. Y, bueno, pues hemos tenido que el bueno de... Yo ya he protagonizado el golpe del partido al chocar contra Pangos, en concreto contra el mentón del jugador. La verdad, al mentón de Pangos y Pangos, eh, la parte canadiense debe estar hecho de adamantium, porque le ha pegado un tajo en la cabeza. Algunos escriben que le han tenido que poner grapas y todo. Por suerte, eso es una cosa menor. No es un, una cosa grave, pero es chocar contra contra Pangos parece que está contraindicado, porque os digo, le ha pegado con el mentón. Eh. O sea, es aquello que dices, si te ha dado un golpe con, con la cara, con... Con, con, bueno, digo, con el mentón y le ha hecho un corte importante a algunos Sergio Luis que, digo, que bueno, se tenía que ir a que le pusieran grapas por parte de los jugadores a destacar <coughs> bueno pues a ver hoy hemos tenido que que ha jugado muchísimo metido pocos puntos ha jugado 36 minutos el jugador del Barça que más minutos ha jugado y sobre todo de ataque ha sido exigua 0 dos en tiros de campo no tiene ningún triple cuatro 4, 4 en tiros libres eso sí nueve rebotes dos resistencias y lo cierto es que que si miras, resulta que ha acabado con un más 18 o sea, una evaluación de 18 que dices, vaya barbaridad pero vaya auténtica barbaridad ha metido un par de gorros importantes en algunos momentos clave y lo cierto es que, bueno, hubiera metido esa su única en en juego, hubiera sido esa que se iba solo y si no sea porque lo mata el bueno de Anthony Randolph hubiera sido ganasta pero no suele que destacarlo a él ha jugado un muy buen partido, Caer Curry metiendo triples importantes. Ha jugado un partidazo. Pero cuando digo un partidazo, es un partidazo Víctor Claver espectacular. Pero cuando digo espectacular, es espectacular. 21 de valoración. El segundo jugador más valorado del Barça. Ha sido increíble. O sea, la verdad es que, como leía a alguien por ahí por Twitter, que, que Claver cobre lo que quiera si juega así. La verdad es que sí. Hoy ha sido el Víctor Claver que todos creemos que podía llegar a ser un jugador que en momentos clave ha asumido la pelota, ha asumido el tiro, se la ha cascado y la ha metido. Y que en defensa ha reboteado, ha hecho cosas, ha defendido. Bueno, a ver, es Víctor Claver que nos gusta ver a todos. Y por último tenemos a dos jugadores, yo os digo, ante Tommy, que se ha ido a 14 puntos con la canasta de la victoria. Siete rebotes y dos asistencias, 17 de valoración, no está nada mal. Y sobre todo, un brutal y cuando digo brutal es brutal o lo que queráis decirle, más exagerado eh, Thomas Hertel Thomas Ertel es el hombre de la Copa ya fue el MVP el año pasado este año vuelve a ser el MVP y lo digo y lo he dicho por Twitter y por Facebook eh, tenía que ser el MVP ganar o perder el Barça ha sido simplemente brutal como ha revolucionado el partido el solo ha cogido la manija se ha vuelto loco en el bonito sentido de la palabra, en el buen sentido de la palabra y ha destrozado al Real Madrid. El Real Madrid que está jugando de cine y de golpe un brazo ha sido cogerlo él y nadie ha sabido pararlo, nadie ha sabido jugarle y lo cierto es que, que ha hecho, bueno, ya os digo una auténtica maravilla porque porque la cosa ha sido un, un espectáculo. Al final, bueno, por desgracia nos quedaremos solamente con esas dos jugadas con esa jugada de la hostia Singleton y de la última jugada polémica, que bueno, yo entiendo que si tocas el tablero es canasta, pero bueno, no tengo tan claro si después de rebote lo es. O sea, tenía, me gustaría que algún árbitro nos lo aclarara porque no lo tengo nada claro. Pero bueno, ante la duda siempre digo lo mismo, se da razón a los árbitros. Aunque hay que decir que el triarbitral hoy no ha estado precisamente inspirado. Al menos a mí no me han gustado demasiado. Pero bueno, creo que, que han pitado igual para los dos, igual de mal, pero igual. De esta final, bueno, me quedo con varias cosas. Por ejemplo, el, el carácter que ha demostrado el Barça, que pues, estando 17 o 16 abajo, 19 abajo, no sé segundo estaba, no ha, dado partido por, no ha tirado el partido y ha sido capaz de, de darle la vuelta. Me quedo también con el momento, esos pues, tercer cuarto del Madrid, que un espectáculo. la forma de enchufarlas increíble. Una defensa preciosa, maravillosa, intensa. Y que ha noqueado al, Bla, al conjunto de la Me quedo también con la defensa del Barça, porque todo esto, toda la remontada, viene de a partir de atrás. Como lo había hecho el Madrid primero, el remontarlo lo hace el Barça desde la defensa. Y lo cierto es que si nos tenemos que quedar con algo, es que nos hemos quedado con una copa que ha sido una auténtica maravilla. Una copa que ha tenido cosas como un, la provitola simplemente estratosférico. Que en el partido contra Vasconia destrozó el Vasconia con 50 de valoración. Una copa que nos deja, bueno, el gorro de hanga sobre tabanes, que es un espectáculo, que nos deja bueno, el Iberostar demostrando que es un equipo que ya no es, eh, aquí ya fuimos la, la Venta Fox o la Cinecienta, es un equipo que viene para estar arriba y para quedarse. Una copa que nos deja la sensación abridulce de que, y esto a me van a perder los estudiantes, pero que quizá estudiantes no debería haber estado, y debería haber estado el Maxi Manresa. Que quizá, que quizás la copa no debería irse a jugar ni a Madrid, ni a Barcelona, ni a Málaga, ni a Vitoria. Sino que tendría que irse a jugar a otras plazas donde bueno, también quieren baloncesto. Y donde irían solamente los ocho mejores, no hay ningún invitado. Porque a veces esto de los invitados puede ser un poco contraproducente bajo mi punto de vista. Ojo, también puede pasar que vaya un invitado lo haga muy bien y gane. Indiscutible. Pero no acaba de ser tan justo. Y bueno, ya que nos quejamos muchas veces de otras cosas, pues una cosa que se podría hacer bien, pues no se hace del todo bien. También es cierto que es una decisión que tomaron los clubes ACB, todos. Se aprobó en asamblea, se votó. Eso que parece tan difícil de votar. Y las votaciones salieron que lo querían así. Por tanto, no hay nada que objetar. Pero yo como aficionado, y creo que hablo en nombre de mucha gente, pues pensamos que sería más justo que en este caso el máximo Resa hubiera ido. Este año el máximo Resa, otros años es otro. O sea, no no porque sea el máximo Resa, sino porque por el que sea. Pero la verdad es que, que la cosa está... Bueno, que podría haber sido bien más justo les pues digo, de la Copa nos quedamos que al final el Barça es el campeón era un partido que ha tenido de todo cosas muy buenas muy buen baloncesto pero cuando digo muy buen baloncesto, es muy buen baloncesto por parte de los dos conjuntos y ha tenido polémica, mucha polémica adpitarte en su Twitter dice que el Madrid quiere hacer un referéndum para saber si si el Madrid tiene que seguir jugando el ACB, bueno, ahí me parece una auténtica barbaridad cuando digo una barbaridad, es una barbaridad, pero total y absoluta. Pero bueno, ellos sabrán. Tampoco sé qué fuentes tiene el señor Azpitarte, que no dudo que serán mucho mejores que las nuestras, porque nosotros no tenemos ninguna. Pero hay cosas que en caliente a lo mejor no se tendrían que decir, porque bueno, puede tener más consecuencias de las que nos parece. Pero bueno, eso es un tema que trataremos, si acaso, otro día, porque hoy lo único que podemos hacer es felicitar al FC Barcelona, campeón de la Copa del Rey, y bueno, con un Tomás Ertel que es el MVP y un Tommy que ha sido el jugador que le ha dado la victoria con una canasta final algo polémica, pero al final canasta de Tommy. en fin, os dejo aquí, os pongo música y ahora volvemos con el personaje
4: misterioso venga, hasta ahora
1: Friends vamos llegando ya al final del programa programa que hemos hablado de la Copa, hemos hablado de la CB hemos hablado de polémica, hemos hablado de todo y ya toca un poquito de misterio porque es momento de personaje misterioso el personaje misterioso que bueno, la semana pasada o hace dos semanas eh, he de decir que fue bastante fácil porque nos costó demasiado adivinar que el personaje misterioso era el gran Tony Wilkins que todo se ha dicho de paso era uno de mis jugadores favoritos de todos los tiempos de la NBA pero dejemos atrás a The Human Highlight Film, que es, sin duda debe ser el nickname más largo de la historia del, del baloncesto. Y basemos un personaje que es nuevo. Un personaje del que, como siempre, daremos pistas. Pistas de, de dónde, qué día, qué año nació. Y sobre todo sus milagros baloncestísticos. Sus, sus milagros con la pelotita naranja. Así que no nos enredamos más y vamos a ello. <coughs> Empecemos por dónde nació. Un lugar, una aldea, para ser más concretos, que se formó tras la Segunda Guerra Mundial y fue el resultado de la unión de dos antiguas aldeas, una de las cuales se conocía antes de 1918 como Carlobo. La otra aldea es conocida desde 1331 y la de Carlobo fue establecida sobre 1751. En este enclave podemos encontrar el castillo de Caraconchi. Bien, tenemos el lugar, vamos por el día. Un día que es el, tric el tricentésimo vigésimo, el primer día del año, en años no bisiestos. Y en el que ocurrieron cosas como la proclamación de Dioceclano como emperador por parte de sus soldados. Eso ocurrió en el 284. Cosas como que Juan de Bayol se convirtió en rey de Escocia en el 1292. Si pegamos un saltito en el tiempo y nos vamos a 1800, nos encontramos que se reunía por primera vez el Congreso Americano, algo que ocurría en Washington, D.C. O en 1863 las fuerzas confederadas, lideradas por el general James Longstreet, comienzan el sitio de Knoxville. En 1869, en Egipto, se inaugura una de las grandes obras de la ingeniería humana, el Canal de Suez, que une el Mar Mediterráneo con el Mar Rojo. En 1903, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, el Partido Comunista se divide en, se divide en dos bolcheviques, los más radicales, y mencheviques, los más moderados. Los bolcheviques eran más, por eso ganaron. Los mencheviques pues no, eran bastante menos y acabaron perdiendo si tratamos en el tiempo nos vamos a 1970 discutimos que Douglas Engelbart patenta algo que aún, que a día de hoy aún usamos y mucho el ratón del ordenador en 1993 en Sudáfrica se acaba el dominio de la minoría blanca se acabó con el apartheid algo que ocurrió tras la firma de la constitución interina por último en 2018 la armada argentina confirma el hallazgo del submarino Ara San Juan cerca de la zona de su, de su desaparición un año detrás, y obviamente todos sus ocupantes estaban Traspasados a otro barrio. Por desgracia. Si miramos con quién comparte cumpleaños nuestro protagonista, veremos que el mismo día que, que él nacieron personajes como el emperador romano Tito Flavio Vespesiano. También nació ese día, ese, este último, bueno, este, este día, el último emperador inca, Atahualpa. Y ha puesto en un día que nos ponemos monárquicos, decir que también es el día que nació el rey Luis XVIII. También es un día prolífico en actores, ya que Danny DeVito o Arturo Puig nacieron ese día. Y a nivel de baloncesto, Elvin Hayes es quien nació el mismo día que nuestro protagonista. Si os va al cine para adultos, Amber Mitchell nació ese día también. No me preguntéis qué tipo de película hace, pues de esas que bueno, al final la chica no se casa con el protagonista. Le hace otras cosas. Si miramos el santo la católico, vemos que se celebra bueno, Gregorio de Tours, Isabel de Hungría, Santa Victoria de Sur, San Francisco o San Roque González de Santa Cruz, que se si te tendrían que ese nombre el largo de narices Bien, tenemos el lugar, toca año un año que empezó en martes y en el que el 6 de enero Alejandro I instauró la dictadura en Yugoslavia el 17 de enero aparecía la, en la edición del The New York Times la primera, la primera tira cómica de Popeye por cierto, esto es una curiosidad no sé si sabéis qué significa Popeye si sabéis un poquito de, de inglés pop Eye. Pop -ey, todo junto pero separado, significa ojos altos Si os fijáis, Popeye tiene un ojo que es, bueno, uno lo tiene cerrado y el otro tiene bastante saltón Como curiosidad, algo os queda. El 16 de noviembre de Buenos Aires, finaliza la Copa América y Argentina gana la que sería su cuarta Copa. En la India, el 31 de diciembre, Gandhi se declara a favor de la completa independencia de su país sobre el Reino Unido. El mismo año que nuestro protagonista, nacieron personajes ilustres e importantísimos en la historia. Personajes como el cineasta Sergio Leone, el Spaghetti western sin él no sería nada el activista afroamericano Martin Luther King, el piloto Graham Hill o el actor boot Spencer quien no ha disfrutado de las hostias de Wood Spencer el que no lo haya hecho, ya tarde en hacerlo porque son películas memorables, son malas de cojones pero te ríes muchísimo bien, tenemos lugar, tenemos día, tenemos año toca, por tanto milagros, milagros baloncestísticos, unos milagros que lo llevaron a conquistar una copa Korak y a ser campeón de la liga de su país, unos milagros que hicieron que coleccionara medallas que conquistó entre Juegos Olímpicos Mundiales y Europeos hasta siete, dos de ellas de oro, cuatro de plata y una de bronce. Durante su carrera pasó por diversos equipos y países, entre ellos España, y su larga y maravillosa carrera acabaría con su nombre dentro del FIBA Hall of Fame. Por desgracia, nuestro protagonista nos dejó un 29 de octubre a la edad de 85 años y lo hizo tras no superar un problema coronario. No os voy a dar más pistas porque el personaje de hoy es un grande del baloncesto esto FIBA uno de los más grandes. Y la verdad, no creo que sea excesivamente complicado adivinar. Os digo, no lo es, porque la gente, cuando lo he colgado en Internet, eh, lo ha adivinado muy rápido. Pero bueno, yo tengo que contarlo aquí, porque aparte ya lleva muchos días hecho, y, y es lo que hay. Ya me buscaría uno más difícil para la próxima semana. Pero os digo, mmm, lo cierto es que, que este personaje no tenía claro si hacerlo como vintage o hacerlo como personaje misterioso al final, pues mira lo he hecho como misterioso, y seguramente no tardaré mucho en hacerlo un día de estos como vintage, porque creo que se lo merece. Pero vaya, no me quiero olvidar más, os pongo música, una música que ya debe estar sonando de fondo, y... nos despedimos de vosotros, bueno, me despediré de vosotros en nada, porque, bueno, un poquito de música, o okay, qué coño, ni música ni usted la música ya la podemos para acabar. Me despido de vosotros. Como siempre, dar las gracias a los que no sois, no somos muchos, somos cada vez menos... 50, 60, vamos por ahí. Ojalá fuéramos unos cuantos más, pero somos los que somos. Y dar las gracias a todos nuestros colaboradores. Eh, Algunos me habéis preguntado por Zaid. Zaid está en el programa, lo que ocurre es que lo tenemos de baja, por motivos personales, que ahora no viene a cuento, pero que lo bueno, tienen muy ocupado y que por desgracia no puede estar con nosotros. No sufráis que en el momento que él tenga tiempo, volverá a estar. Juegos lo mismo con Oscar. Oscar ya sabéis que sale de esa faringitis terrible que tiene y forzar la voz no puede. Entonces, bueno, le vamos dando más margen. Y Albert tenía que enviarme esta semana cositas, pero hemos pensado que era mejor esperarnos y que pasara el, el, el All Star Game para que nos contara cosas. Ya que lo tenemos una vez al mes, pues que nos lo cuente ya de, más de primera mano. Por lo tanto, la semana que viene si no hay ningún problema, tendremos alguna de a con nosotros. Hasta entonces, bueno, pues podéis disfrutar de este podcast si os gusta, oír un poquito de música que es lo que pongo ahora, o simplemente disfrutar de esto. Haced lo que queráis, pero que sobre todo la pelota naranja esté siempre presente. Señores, nos vemos la semana que viene.